0: Qué gusto saludarlos a todos hoy, hoy un nuevo episodio de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Hoy particularmente me tocó a mí, Soy, estoy súper contenta de abrir este podcast de este nuevo año, porque yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero para poder... Empezar un nuevo ciclo, efectivamente hay que cerrarlo, como soy el tema de los ciclos, de las novedades, de, trage, de transgeneracional, de todas estas cosas ocultas inconscientes, pues qué mejor que abrir el año con este tema maravilloso de cómo volver a esta realidad, o sea, ya nos tocó, ya llegó el momento en que aterrizamos y que llegamos a empezar esta nueva realidad, y si nos tocó y no hemos cerrado el ciclo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y si cerramos el ciclo y empezamos de nuevo, pues también vamos a ver qué pasa, porque es que este tema es apasionante y maravilloso. Y les quiero dar la bienvenida a este podcast. Qué rico tenerlas a todas: Marta Cris, André, Paula, y les van a saludar. Y yo, Sandra Patricia Escobar. Como siempre, dándoles un gran saludo. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola Sandrita, muy bien, muy bien, feliz de estar aquí de nuevo este año nuevo empezando y con este, con este episodio de hoy que es como el último episodio de esta serie especial de fin de año, de vacaciones, de navidad, de todas estas cosas que hemos estado aquí tan maravillosas y pues el tema inmejorable, ahí empecemos a, empecemos a pensar si... Si tú, quien nos estás escuchando, eres de los que se lamentan por tener que volver al trabajo, por volver a entrar al colegio, de los que se quejan porque ya las vacaciones tan corticas se acabaron, o, o estás del lado de quienes prefieren agradecer todo lo que pasó en vacaciones, la oportunidad de haber visto a personas que tal vez no habían visto, a compartir con la familia, y bueno, y empezar el año cargados con, con nueva energía. Entonces ese es nuestro tema de hoy. Estoy muy feliz de saludarlas y qué alegría estar aquí de nuevo con todas.
2: Bueno, bienvenidas. Yo soy Paula Perucho y emocionada de arrancar este año con este tema que a todos nos impacta. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de retomar nuestras labores, regresar tal vez a nuestras ciudades. Estábamos con nuestra familia, regresamos a donde vivimos y se empieza a mover un poco de emoción más ver todo lo que está pasando en la economía, con el dinero, ver nuestra realidad impacta en todos los sentidos y hoy queremos darles información de valor para que ustedes puedan eh, aplicarlo en, ahora que el martes arrancamos nuevamente la realidad y sea mucho más llevadero este mes y no nos dejemos de pronto apagar o impactar nuestra energía en este arranque de año que la idea es que lo arranquemos con toda
3: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí felices de recibirlos en este nuevo año. Este tema me parece muy interesante porque muchas veces es un tabú y lo que queremos decirles acá también es no se preocupen, a muchos nos pasa eso, que necesitamos como ajustar ciertas tuercas para arrancar este año eh, a los que emocionalmente los cierres es difícil a los que nos cuesta, porque me me incluyo ahí, sí, como, uy, bueno, ya se acabó el mood vacacional, vamos a arrancar eh, la vida formal, entonces, ¿cómo nos organizamos para lograr esto? Y como dice Paulis, cuidar la energía, eh, que eso es lo más importante, ¿no? Y y, y retomar este, este nuevo año y que sea un año lleno de bendiciones, como debe ser. Entonces estamos felices de estar acá y bueno, arrancando esta nueva etapa también, este nuevo año aquí, seguiremos acompañándolos los domingos.
0: Así es, y bueno, y yo otra vez, Sandra Patricia Escobar, súper contenta por abrir este episodio y este episodio de caer en la realidad. Yo creo que soy como la más disruptiva de la que viene aquí a cogerlo y decirles, bueno, pues pucha, si no han cerrado ciclos, ¿qué vamos a hacer? Pero no, no te preocupes, lo que decía Marta Cris, o sea, no, no nos tenemos por qué preocupar anticipadamente por las cosas que, que están pasando, es normal que nos preocupemos y yo sé que es un momento de, de choque emocional porque caer en cuenta de decir miércoles, ya se acabó este año que pasó, ya me gasté la plata, ya se cerró el mes, ya se fue la familia y ahora qué voy a hacer, esa... esa esa angustia que uno siente cuando empieza a decir, pues madre, ¿qué voy a hacer? A todos nos pasa. O sea, tengamos plata o no tengamos plata, cerremos ciclo, se haya ido la familia o no, siempre nos va a pasar. Entonces, por eso es como esa parte de tranquilidad. Primero que todo, que si te está pasando eso, no te angusties. Aquí estamos para, podernos, para poder atender esa emoción y para podernos dar cuenta. Pero quería también empezar este, este capítulo eh, contándoles algo, haciendo una analogía o sea, para, ahorita en diciembre y estábamos hablando ahorita también con, con todas, ahorita en diciembre yo he venido pensando en algo y es que esa analogía tan obvia de, lo, de las cosas que nosotros tenemos a la mano y que no entendemos ¿sí? de cierras de ciclo de abrir ciclos porque todo el año que pasa es cerrar un ciclo, es acabar es, es eso que, que estamos viviendo para poder empezar otro. Pero tener que empezar otro si poder acabar algo, pues es como cuando tú o las mujeres que están, que están embarazadas y que el bebé nace, pues para que el bebé nazca tienes que dejar de estar embarazada. Porque tú no puedes quedarte embarazada y además de eso nacer. ¿sí? Tienes que dejar algo para poder iniciar algo nuevo. Y esta historia y esta analogía nos hace caer en cuenta muchísimo que nosotros inconscientemente queremos abarcar las cosas, ¿no? Queremos, queremos nacer, pero también queremos quedarnos con lo que teníamos antes y no, no, no queremos soltar. Y ese soltar significa tomar decisiones, significa caer en cuenta, significa analizarse, significa... Hacer una cantidad de acciones y de decisiones que de verdad van a enmarcar esta realidad del nuevo año, ¿no? Tener que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo quiero hacerlo? O o lo más, más, más profundo aún, ¿qué quiero hacer? Muchas personas no saben qué quieren hacer. Muchas personas no saben qué les gusta y muchas personas están confundidas en cómo manejar este año que viene. Y déjame decirte que está bien. O sea, está bien sabiendo decir, pues madre, no tengo ni idea qué voy a hacer, pues madre, estoy en la inmunda, pues madre, me gasté todo, porque esa parte de no sé qué voy a hacer también es cerrar un ciclo. Y eso es como lo bonito de de, de iniciar el año porque, bueno, estamos con la energía, estamos con las ganas, estamos todos como con eh, con esa pasión de hacer cosas nuevas y de querer comerse el mundo como estamos todas nosotros en este momento de querer comernos el mundo, de ir, de llegar a muchas personas. Y todo eso lo vamos a aprender a plasmar acá en una realidad, ¿no? Centrada y concreta de, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que soltar para poder empezar? A crear, qué es lo que tengo que decidir en este año de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Eh, Ahorita que estaba cuadrando eh, este año, en estos días, yo decía, bueno, 12 meses se pasan rapidísimo como se pasaron en el 2022. ¿Qué voy a empezar a hacer día a día para poder lograr eso que quiero? Pero entonces, ¿qué voy a empezar a hacer día a día? ¿Cómo? Si ni siquiera sé qué voy a hacer. No sé si les ha pasado, chicas, eso es impresionante, ¿no? yo uno que, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuándo vas a empezar a hacer eh, la grabación? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer sí. el lanzamiento? Y uno dice, ay, no sé, espérate, ¿cuánto necesito? yo Uno dice, no, es que mira, las estadísticas dicen que necesitas 14 días antes para poder empezar a hacer una salida. Y uno, ay, madre espérate, espérate, saquemos ahora sí horario y me acomodo. ¿Es cierto? Porque... Lo soñábamos, lo pensábamos, lo idealizábamos, pero la verdad es que no lo hacemos. No lo lo ejecutamos, ¿no? No nos sentamos a mirar. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a escribir?
2: No, y eso, y si no han ido a escuchar nuestros episodios, dos episodios pasados, ahí tenemos cómo cerrar el año pasado y cómo arrancar este año con propósitos y metas. Entonces, ahí tienen todo para, para empezar a como aterrizar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y que no se vuelvan frustraciones. Entonces ahí está, ahí está toda esa información y a mí me encantaba, Sandrita, cuando hablabas de del soltar, ¿no? Porque volver a la rutina, o sea, acabamos vacaciones, de pronto no tuviste vacaciones, pero es que en diciembre se entra como en un mood diferente, ¿no? En el trabajo, en el Toda trabajo, la rutina cambia. Toda la rutina cambia, un poco ton de actividades, de personas, movimientos, y allá ahorita se empieza empieza a, a regresar a la, a la normalidad, llamémoslo así, por ejemplo, ahorita se va mi hermana, mis amigas que venían del exterior se regresan, ellas entran, en, me despedieron una el viernes y, y como que carita de triste porque es dejar a su familia, regresar al exterior, es literal volver volver a ese, a ese día a día y ahí va un tema de, de soltar, de confiar de, de lo que viene, entonces como suelto y agradezco esto, que, que viví, el poder compartir con todas estas personas, o sea, como se haya sido tu, tu diciembre, el agradecer ese momento y el permitirte volver a, a tu día a día, que también es, es lindo. Y siempre, bueno, verlo como algo lindo. Y si estás incómodo en ese día a día, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué movimientos y decisiones necesito hacer? para sentirme un poco más como motivada, enérgica en mi día a día, porque es que lo vamos a vivir de en por 11 meses, digámoslo así, bueno, 10 meses hasta que vuelvo otra vez ese, ese mood navideño. Y otro de los puntos es permearte, porque ahorita entonces te conectas nuevamente con las noticias, entonces que la inflación, que las guerras, que el, está muy caro el nivel de vida, que el salario mínimo, cuánto subió, que cuánto te suben, y empieza un poco ton de noticias que no son tan emocionalmente altas y te llevan a, a bajonear. Entonces vienes bajoneada de que ya se acaba como ese mood de familiar o ese mood de amigos, y más noticias como pesimistas, llamémoslo así, pues, que va a pasar? Vas a arrancar tu rutina y tu día a día desde una energía bastante eh, bajita que no te va a permitir también empezar a hacer realidad todos estos propósitos que te pusiste eh, con una
1: emoción alta. Así es, y esa, esa, ese bajonazo de energía del que habla Paulis es de verdad que es muy normal, y sobre todo en nuestro, en nuestro entorno, pues, porque al, al haber este cambio en la rutina de Navidad, en la rutina de las vacaciones, en donde hay verano, el verano donde hay invierno, el invierno cambia completamente la rutina y esto nos, nos pone en otra frecuencia. Por eso es tan, es tan importante volver a recuperar cierto esta, esta rutina que es la que nos lleva la mayor parte del año, la mayor parte del tiempo Y asociarlo a eso que decía Sandrita, que si bien en este momento es enero y pues para los que estamos de este lado del mundo es cuando empieza el año, es cuando empezamos cosas, esto nos puede pasar en cualquier momento en el año porque siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar. Entonces no importa si es septiembre, no importa si es marzo, no importa lo que estés pasando en la vida, seguramente siempre has tenido un momento de volver a empezar volver a empezar en un trabajo nuevo, volver a empezar en una relación, volver a empezar ese proyecto con el que tanto eh, has soñado y has pensado y has abandonado y vuelves y lo sacas y vuelves y lo retomas. Eh, Este es como la esencia de lo que significa este ciclo y es este volver a... A empezar. Por eso está bien, como decía Sandrita, volver a empezar. Siempre lo tenemos ahí a la mano. Siempre requiere una energía adicional nuestra para volver a empezar y, y hay algo que, que a mí me gusta mucho que leía cuando estábamos hablando de, estábamos pensando en este, en este tema y es que tenemos diferentes tipos de felicidad, entonces por eso a veces nos cuesta que si llegamos al trabajo y el trabajo no me gusta, pues prefiero las vacaciones que el trabajo, Ay, hay que volver al colegio y pues hay que pereza al colegio, entonces pues eh, prefiero estar en vacaciones que volver al colegio. Y ahí es donde debemos entender que hay diferentes tipos de felicidad. Una es la felicidad que nos da este descanso, este cambio, eh, esta visita, estas nueva, nuevas cosas que pasan cuando estamos en vacaciones y en, en estas épocas especiales, y la felicidad que me traduce el día a día cuando me siento orgulloso de lograr objetivos, de avanzar en mi proyecto, de sentir que estoy haciendo que la vida pase todos los días, entonces no es que lo uno sea bueno y lo otro sea malo, que esto sea aburrido y lo otro esté harto. no. Tenemos diferentes tipos de felicidad y ahí hay que, es donde nos, nos ponemos en esa sintonía para aprovechar todos los días.
3: Así es, total. Sí. A, mí, a mí me parece importante igual también permitirse sentir, ¿no? Es decir, si sentimos ese aburrimiento, si sentimos como ese arrancar que me cuesta, eh, es muy importante permitirnos sentirlo y qué información nos está dando esto, ¿sí? Porque es que es muy importante saber y reconocer que quien, eh, mejor dicho, mi vida depende solo de mí, de la actitud que tengo frente a eso. Si estoy en ese, en esa, con esa emoción y conectada con el, pues qué aburrimiento y volver a esto, y, y eso puede darme mucha información de qué es lo que no te gusta, estar sola, ¿Qué es lo que no te gusta ese trabajo? ¿Qué es lo que no te gusta? Y te puede ayudar también a tomar decisiones frente a eso. Es decir, que te preguntes, bueno, ¿qué quiero de mi vida, no? ¿Qué quiero de las cosas pequeñas? Porque para, lo primero que uno debe hacer es saber lo que no quiere, ¿sí? Y lo que no quiere, ¿cómo te lo dispara? La emoción, el sentimiento, porque no te sientes cómodo con eso. Entonces, es un momento también para que recojamos esa información y empecemos a alinearnos con las cosas que sí podemos cambiar, porque sí podemos cambiar muchas cosas. Frente a la actitud, así como decía Paula y pueden revisar en los episodios anteriores, cómo es de importante saber qué cosas nos dan energía. Y en esta época, si mi energía está bajita, pues empiezo a conectarme con cosas que me llenan de energía, ¿sí? Porque acuérdense que, y también lo hemos hablado, ¿no? La tendencia de nuestro cerebro es mantenernos eh, sin movernos, es decir, así estemos en la inmunda pero lo conocido ya no importa y así es la vida y pues ese es el trabajo que me tocó y esa es la familia que quiero y, de, ¿sí? y me quedo estático porque es que es mucho más fácil. Lo difícil es salir de esa zona de confort y plantear nuevos horizontes, mirar para dónde cojo, eh, experimentar cosas nuevas, eso es lo que es difícil y por eso la tendencia es no, no te muevas. Entonces, sí es importante recoger esta información con la mayor compasión y amor por nosotros mismos. Es decir, no está mal uno sentirse aburrido por volver al trabajo, volver a que la familia se vaya y uno sienta esa tristeza, que ya la casa no está tan linda porque entonces a uno le toca quitar los adornos que son súper brillantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos esos cambios permitamos sentirlos. ¿sí? Desde la bondad y el amor propio que necesitamos eh, ir trabajando, creo que ese es el gran secreto y decirlo trabajando en nosotros, sin juzgarlo, o sea, sí, estoy aburrida y está bien, pero qué más allá de ese aburrimiento en el momento me está queriendo decir esa situación, hacia dónde puedo ir alineando eso, y eso tiene que ver con eso, cómo arrancamos y retomamos este nuevo año.
1: Y ese Ay. organizar espacios, Martica, que mencionabas, es súper es importante, creo que ese es, eh, ese podría ser para mí como ese segundo paso que, que lleva este volver a empezar. Eh, uno, como decía Paulius, pues obviamente tener estas metas claras, tener objetivos para este nuevo momento, para este nuevo ciclo. Y, y bueno, y eso cómo se hace? Está esa primera parte de organizar los espacios y ese organizar el espacio es volver a organizar la casa, guardar los adornos, volver a la normalidad, eso nos da una pista de normalidad, organizar eh, el escritorio para las personas que trabajan en, en la oficina o en casa, no importa en su lugar de trabajo, volver a, a, a organizar ese lugar de trabajo que quedó pendiente, que es lo que había que seguir, con qué había que hacer organizar el closet, tal vez la Navidad tuvo ropa nueva, cosas nuevas, algo que ya no quieran, tener ese momento de organizar el closet, todos estos momentos de organización de espacios son actividades que inmediatamente me van a conectar de una manera chévere, me van a volver a subir la energía, de volver a empezar, es una actividad súper, 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 súper chévere que independientemente de de cuál haya sido o, o lo que estoy dejando o lo que estoy empezando, la acción en sí de organizar este tipo de espacios me va a empezar a renovar la energía para poder tenerla muy, muy alta y entrar en esta sintonía de volver a empezar.
0: Tal cual, eso es totalmente cierto, pero antes no sé si les parece que podamos hablar un poquito de lo que a mí me gusta y es del por qué pasa esto, o sea, del backstage de esto, ¿no? De, porque cuando, yo siempre digo, cuando tú lo entiendes, tú puedes hacer cosas ya de una manera más clara. Y es que a veces, y, y acordándome un poquito de, de mi vida con lo que ustedes estaban diciendo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero imagínense que cada vez que yo iba a empezar a, un semestre en la universidad, a mí me daba mitalitis. O sea, era como impresionante, ¿Eh? porque todas las veces me daba amigdalitis, y me acuerdo que cuando estaba chiquita también, cuando yo el al colegio, me daba amigdalitis, y yo decía, pero mejor dicho, cada seis meses era sagrado, o sea, antes, una semana o dos semanas antes, amigdalitis. Y, y esas cosas eh, que suceden es porque empieza uno a cerrar un ciclo, inconscientemente hablando, de nosotros... Y bueno, un paréntesis, más allá de sentirnos culpables, o sea, no te vayas a sentir culpable que porque siento esto, que porque siento aquello, porque todo lo que tú sientes con respecto a la situación, sea chévere o no sea chévere, todo lo que tú estás sintiendo siempre va a responder a toda la información interna de lo que requieres para poder entenderte, conocerte y para poder mejorar y evolucionar, así como lo que decía André, es poder empezar otra vez de otra manera. O sea, todo es normal. O sea, nada es bueno ni nada es malo. Eso es como lo que primero que quería decir. ¿Por qué? Porque es que cuando pasan estas cosas, es una reacción del cuerpo que te está diciendo que algo no te gusta, que algo te está fallando, que algo te está molestando. En Descodificación hablamos que todas las emociones... Siempre se, se van a atascar en un lugar del cuerpo. Entonces, depende del lugar del cuerpo en donde las emociones se atoren, depende de eso es cuando yo, es, es saber cómo me estoy sintiendo frente a alguien. Entonces, por ejemplo, en, en mi caso, la amigdalitis. Claro, ¿qué pasa las amigdalas? Las amigdalas son esa protección, esa barrera que te protege de las infecciones y queda en la zona de la garganta, que es la comunicación. Entonces, uh-huh. claro, cuando yo me enfermo significa que eso que estoy haciendo no me gusta. Sí, no quiero entrar a cambiar, no quiero hacer algo. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar y a defenderse para evitar eso que a mí no me gusta. Entonces no
2: decirlo, ¿no? Pues,
0: es que no te transmitir. salga. Exactamente. Entonces es como que no quiero que salga, no quiero. Es, es como que algo que está entrando en mi cuerpo está entrando algo diferente, no lo quiero porque no me gusta, entonces se activan las defensas y luchan contra eso, y eso pasaba precisamente cuando algo que yo no quería, porque a mí me costó mucho trabajo, bueno, en mi historia ustedes ya saben que estudiar arquitectura era algo muy distinto, era mi pasión como tal, eh, a pesar de que pues seguí y continué, ¿por qué? Pues porque tenía como esa necesidad de terminar y de culminar cosas, era como... Como cuando te dicen, ay, no, acaba de toda la comida, mijita, porque es que se tiene que acabar todo. Y uno aquí teteado, lleno, que no podía ni comer. Y uno por esa necesidad de, ¿no? de terminar algo. Entonces me comía y me atragantaba algo, ¿no? Por esa necesidad de terminar la universidad, porque entonces mi papá que iba a decir, o como, sí, el sacrificio, todo lo que tuvieron que hacer. Entonces yo me sacrificaba para terminar. Y siempre había tenido como ese, esa necesidad de terminar. Entonces, leo algo y lo quiero terminar. Empiezo algo y lo quiero terminar. Esa, esa, esa necesidad, que pasa aquí? Que es diferente de no quiero terminar. En otros momentos de no quiero terminar las cosas para no tener que cerrar el ciclo. Y esto pasa es porque de verdad el cuerpo reacciona frente a, esa, a eso que no me gusta. Por eso, Marta Cris, cuando decía, revisa lo que te gusta, es importante revisar y ver lo que te gusta, porque si algo no te está gustando en tu vida, lo vas a manifestar en tu cuerpo, siempre. Siempre se va a manifestar esa emoción. ¿Por qué? Porque la comunicación del cerebro con la realidad, con el exterior, es a través de las emociones. Entonces, algo que pasa afuera, algo que sucede, me va a generar una emoción. Y esa emoción me va a hacer crear un pensamiento y ese pensamiento me va a llevar a la acción entonces, ay, es que yo no puedo planear el año y es que yo no puedo y lo lucho y lo hago y me ¿Sí? es, entonces te empiezas a cargar de culpas porque dices no, es que yo soy un cero para la izquierda yo no sirvo para nada, yo no soy capaz y una cantidad de información que te echas culpas al principio de año porque no eres capaz de hacerlo, eso viene de esa información inconsciente que traes de tu vida, de tu sistema familiar, de, de, de la forma como se ha vivido en la familia, en el sistema, en tu vida, que hace que tú no, lo puedas, no puedas sentir esa, esa libertad al hacer. Por eso decía, no se sientan como con esa carga y esa culpa porque esto viene de algún lugar, que es precisamente lo que vamos a encontrar, ¿no? De por qué viene. Y si mi ejemplo le sirve de algo, es entender que cuando hay algo que a mí no me gusta, me va a dar gripa, me va a dar amitalitis, me va a dar alguna cosa que haga que el cuerpo diga no, pues no te preocupes, si a ti no te gusta pues yo reacciono por ti, Entonces me enfermo. Y eso pasa muchísimo, porque no sé es? si has visto.
2: Todo el tiempo pasa... o todas las semanas.
0: Todo el tiempo, sí, porque mira que es muy difícil cerrar un ciclo, y es difícil ¿por qué? Porque Lo que decía también Marta Cris, estamos tan acostumbrados, el cerebro se va acostumbrando a algo, a lo familiar y nos vamos acostumbrando a lo que tenemos y para no gastar mucha energía inconsciente el cerebro, lo que hace es no querer hacer cosas nuevas, gastar mucha más energía que se requiere cuando cierras un capítulo y abres otro. Eso es muy normal. Entonces, uh-huh. claro, cuando yo ya entiendo que lo que me está pasando es normal, se me quita la culpa. O sea, se, se quita un poco como esa carga pesada de, de darse uno 30 látigos y 20 avemarías y tienes que, mejor dicho, correr 30 cuadras para poder sacrificarte uh-huh. eso, autoflagelarte por haber estado pensando así. No, no necesitamos hacer eso porque ya entendemos que eso es normal de todos los seres humanos. Porque precisamente a todos nos pasa. Entonces, ahora ¿Cuál es es el final de esto? Pues el fin es que aprendamos a gestionar esa emoción, a entenderla, para que ya comprendiéndola podamos empezar a desarrollar y abrir un capítulo distinto y uno nuevo. ¿Sí?
2: Me encanta. Yo acá soy la de los pasos para que vayamos a organizar. Me parece clave como ese primer paso, y yo lo traduzco en conectarte contigo misma, sacar ese, ese espacio para ti. A mí me está pasando escuchándolas, yo me siento agotada, como que no es esa sensación de, ay, otra vez volver, no, sino es cansancio de todo lo que, pues estos meses atrás, para mí, pues yo me conecto mucho con las personas, con la energía de las personas y eso, y me cargo. Entonces me siento agotada y cansada y ya es un momento de literal darme, permitirme para mí, conectarme conmigo, qué siento, todo lo que ustedes dicen, entonces el primer paso es conectarte contigo, qué sientes, qué hay más allá de, de eso que estás sintiendo y, y entender el para qué se te está presentando, a mí más que por qué mis andres, me gusta el para qué, porque nosotros, o sea, el por qué es una pregunta súper profunda, solo que nos hemos acostumbrado a responderla desde el dar excusas en el por qué, y entonces ahí la conecto con el, mejor pensemos en el para qué, que es la profundidad del por qué, para qué está, se me está presentando esto, qué me quiere decir esto que se te, me está presentando, esta emoción que hay detrás de eso, porque por lo general el por qué es, ah, no es porque, no es porque yo soy así, ah, no, es que así me, así me educaron, a mí. ah, no, es que yo siempre he sido así, entonces no es el, no es el irnos a dar excusa de por qué no, es que entonces yo, a, a mí siempre se me inflaman las, mí, las amígdalas y eso ya es mi condición, no, es, es para qué se te está, porque se te está cerrando la garganta, qué está pasando ahí, para qué se te está presentando eso, que te va a dar información para cerrar un, un ciclo, tomar decisiones y arrancar otro. entonces ese primer paso va a ser súper super profundo, y vamos a pasar al segundo que, que decía André, y es organizarnos, y ahí entra la gestión 100%. Es organizar y empezar a organizarnos, como decía André, desde. Pues a mí, me, yo el año pasado lo hice: saqué mi ropa, la organicé, que me servía, que no. Y eso también es un momento de encontrarte contigo, de soltar, de agradecer por esto, de permitirte nuevos comienzos, entonces, y gestionarte ahí mismo en el tomar decisiones, de organizar tu. De, de organizar tu vida desde mi pieza, el closet desde gestionar esa emoción que estoy sintiendo, entonces estoy, yo si estoy sintiendo ese cansancio, como desconexión conmigo, intranquilidad, pues cómo la voy a gestionar organizándome también en mi día a día. Entonces ahí tenemos dos, dos grandes y profundos pasos para, para arrancar a, y volver a la realidad a nuestro día a día y a nuestra rutina
1: sí ese organizar nos ayuda a despejar la mente y nos ayuda a volver a enfocarnos ese es eso es ahí súper súper importante de de que de cómo lo vamos de cómo lo vamos a ir de qué vamos a ir sintiendo a medida que eso vaya pasando. Porque también pues será obviamente tema de otro capítulo, pero como lo hemos dicho aquí un par de veces, pues también depende de esa actividad de la que tú tienes y, y esto de lo que yo hablo de la vida bonita que vamos a ir construyendo para lo que para cada uno, cada una de ustedes signifique esa vida bonita, es a donde voy a avanzar, y salir de la conversación, que lo decían ustedes ahorita, de, pues tengo el trabajo que me tocó, la vida que me tocó, yo tan de malas, esto es lo que hay, y así eso es lo que tiene que seguir habiendo, ir encontrando la forma de ir cambiando esta energía, y por eso este volver a empezar, no Nos pone en en, en la primera pregunta que les hacía al principio de, en este momento, que obviamente es normal el cansancio, es normal la cosa de, ay, tocó volver, Eh, esta esta emoción como de contracción un poquito y de cansancio que sentimos, Eh, aunque sea normal, yo puedo escoger, si me quedo ahí con, ah, qué pereza, hay que volver a hacerlo, o entro en modo gratitud, que también siempre lo mencionamos aquí, de qué buenas vacaciones, ya hubo un tiempo de descanso y es tiempo de volver a llegar a tener este nuevo logro. Y hay otro tipo así chiquis para esos de, de los que eh, aman tanto las vacaciones y, y quisieran que fuera como el tiempo, todo el tiempo de vacaciones. Eh, uno, pues bueno, ya lo hemos dicho aquí, es entrar en, <risa> entrar en, en ese modo de de disfrutar las cosas que hacemos todo el tiempo, pero pues el otro también puede ser dentro de esa lista de objetivos que tenemos para este año y todo lo demás, pues ir definiendo cuál va a ser ese, el próximo destino de esas vacaciones y esto nos va a ir motivando para para volver a, a retomar esas rutinas que hemos cambiado
3: Sí, yo quisiera agregar algo y es eh, existe una ciencia y cada vez se estudia más sobre todo en marketing y eso y es El neurohacking y es cómo le vendemos al cerebro cosas eh, para que las haga, ¿sí? Y entonces está, por ejemplo, cuando emocionalmente no nos sentimos cómodos, el ejercicio de la risa con los niños funciona mucho y hagamos el ejercicio de reírnos y cómo. El cerebro, el cerebro, acuérdense que funciona como un niño chiquito, o sea, para él es blanco y negro y ya, ¿sí? Eh, realmente son un poco de asociaciones, pero son asociaciones binarias, es decir, el palo bola es real, ¿sí? Entonces, cuando yo me río durante, no sé, 10 segundos, 15 segundos, el cerebro lo que dice es, ah, no, esta vieja se está riendo, debe estar bien, ¿sí? Y eso es neurohacking, es <risa> cómo me estoy yo cambiando la emoción desde una ejecución diferente. Entonces, fíjense que esa relación de entre mares. pensar, claro, el pensar, el hacer y el sentir están relacionados. Entonces, ¿yo que puedo mover eso? En el hacer, ¿sí? Y si hago algo diferente, va a cambiar la emoción y va a cambiar, es decir, cómo me enfrento a esa situación. Entonces, no puede que no tengan la energía para hacer ese arreglar el escritorio pero si tú racionalmente sabes todo lo que implica que tengas ese cambio porque es que cuando yo cojo el escritorio cuando yo hago ese ese de cantar, esto ya no me sirve y lo saco, y esto lo quiero acomodar en el lado derecho y no en el, en el izquierdo estás tomando decisiones y estás gestionando eh, digamos, ese espacio para qué lo quieres, cómo lo vas a utilizar, ¿sí? entonces utilicemos el neurohacking, el, no, cuerpo no no a a el cuerpo no va a querer, el cuerpo no va a querer no quiere, o sea, no tiene la energía sí. pero ¿quién tiene el control? ¿Sí? Yo, yo sé que a mis amigas no les gusta la palabra control, sino gestión, pero a sí, lo que a me refiero es eso, hagamos algo diferente. Y algo diferente es, me paro y lo hago. No
2: no, yo cada vez región, me reconcilio más con control. Pero, sí, sí, no, sí ya sí, estamos
0: no, haciendo no, las paces, sí. no, aunque, aunque todavía no Ajá. tanto. Pero esa, no, porque, esa porque
3: pasada... es que a mí me gusta eso de tomarlo, coger Exacto, las riendas uno a mí también. Y entonces uno es el que maneja el caballo y si uno decide para la derecha, pero para la derecha, eso No controlar, es dirigir, okay. es diferente. pero es como sí, si tú tienes es el
2: control remoto,
0: Lo, pero, no. es, pero tú el control diriges, no controles, es Lo el que control, es que... quieto.
2: Lo, lo que pasa es que lo hemos lo hemos dimensionado diferente y lo hemos visto como que controlo todo al detalle y todo tiene que salir al pie de la letra. Y el control no es eso, es, es yo tomo las riendas. Comunes. Porque dirigir Exacto. es gestionar, es liderar. Pero control a mí también me encanta. Y, y yo sé que tiene una concepción diferente hacia las personas, pero sí es sí. yo. Tomo las riendas de ese caballo y sí voy dirigiendo, pero tomo ese control. si no lo Si no lo tomo, nunca voy a
1: dirigir.
0: Vamos a reconciliarnos con el vocabulario nuevo. La, 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 eso es una cosa que me gusta mucho y es acomodar la, las, el significado de las palabras que decimos. Porque ese significado de las palabras tienen un, un efecto en el inconsciente demasiado poderoso. Que ese es otro, otro capítulo de verdad que deberíamos hablar. Sí. Pero yo quería decirles que ese neurohacking, ya le voy a decir a mis hijos ahora sí, que encontré la palabra indicada para ese cambio de ch- claro, porque si yo hago chistes malos, créeme, yo sé, no soy consciente, son malos, pero me río y entonces me río y me dice, pero porque te ríes de tus chistes? Y yo, porque voy a decir de ahora en adelante voy a hacer neurohack,
1: mejor dicho, sí. por eso es que el, me río
3: y es y es real y es real, o sea, funciona, ustedes pruébenlo y funciona, porque es que el cerebro bien, dice, bien, ah no, sí. entonces pum, me pongo en ese mood, porque es que es decir son, el cerebro es Muy hábil haciendo asociaciones, pero son asociaciones simples. Lo que pasa es que hace millones y millones en un segundo, ¿sí? Por eso se ve como tan elaborado el pensamiento, pero realmente son cosas simples, pero son millones de cosas simples.
1: Entonces, si arrancamos desde
3: ahí, uno llega y ¡pum! Y de verdad el mood cambia. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque, digamos, tenemos que salir de esa culpa de... Ay, ¿por qué no lo hago? Y entonces está mal que me sienta así, ¿cómo va a sentir así si tuve una Navidad tan divina y tengo este trabajo tan maravilloso? ¿sí? Y entonces me siento es culpable. Está bien sentir culpa, así como cambiamos de cambiar un poco el lenguaje, las emociones también tienen una razón de ser y todas las emociones son válidas. Entonces necesitamos también alinearnos con eso. Sí me siento triste, sí me siento culpable, sí, pero ¿qué voy a hacer con eso? Que hay una frasecita: ese, hagamos algo, hagamos algo así no queramos. Entonces, uh-huh, que el claro. cuerpo y la energía no va a querer, no. pero ¿quién decide? La mente. Oh, la es mente que claro, cuando tú tomas esa emoción,
0: ten- inconscientemente, ¿qué significa? Cuando tú tomas la emoción y tú dices, yo acepto esa emoción, estoy diciéndole a mi cerebro en, en términos entiendo. castigos. Mira, yo soy un ser humano, no soy un extraterrestre, ni una piedra, ni una flor, soy un ser humano y como ser humano siento esta emoción. A que yo no quiero tener esa emoción y guardármela, no, entonces la voy a soltar, pero, no, pero estoy reconociéndome en la que viene ahora, estoy aceptando esa emoción y estoy expresando qué quiero hacer con eso,
3: o la quiero soltar o me quiero quedar. Esa es una decisión. Y el. Sí, y el... En ese momento el cerebro dice, ah, ya aprendió, no la necesita más, y cambia la emoción. Pero, cambia pero, la pero emoción. Ahí es,
2: ahí, a mí me funciona como comprender que, que porque es, tengo esa emoción, como soltarla porque si no, porque se, me va a volver a llegar. Es como, la tengo sí. por, me, y se me activó eh, por, por esto y esto, listo ya la comprendía y es cuando el cerebro, como dice Marta, Cris dice, ah, esta ya entendió.
1: Claro, y por eso es que hay que ayudarle con este neurohacking que a que entramos muy fácil en modo vacaciones, aunque para algunas yeah. personas tampoco, o sea, también funciona la inversa. El, no, pero cómo me voy a ir de vacaciones, pero todavía hay mucho que hacer, pero todavía no he terminado, pero a, es es el, es el es la misma situación vista de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, si estoy es, entrando de nuevo en la emoción del día a día, entrando de nuevo en esta normalidad que es la mayor parte del el tiempo, pues hagámonos con cariño, o sea, hagamos que esta transición sea sencilla, que esta transición sea amorosa, cuando yo entiendo la emoción, entiendo esa perecita que me da, entiendo esta este modo lento en el que hay cosas que puede que normalmente haga rápido, pero estos días nos demoramos mucho haciéndolo, eh, eh, nos tratamos con amor y vamos saliendo y saliendo de este modo ocasiones entrando en el modo normal, modo trabajo, modo resto del año pero lo vamos a ir haciendo con amor y con calma ahí es donde entran estos pasos de, de empezar a organizar de saber qué tengo que hacer y esto es irlo haciendo eh, lentamente a mí me, me, siempre me ha sorprendido un montón estas personas que se van de vacaciones estos dos meses y están donde la suegra, donde la hermana, donde la mamá de paseo, donde sea y aterrizan el domingo por la noche para estar a las 4 de la mañana listando, no sé, maleta niños. de colegio, niños, no sé qué, y a las 7, 8 de la mañana ya estar en otro lugar. Esto es demasiado agresivo, o sea, las personas a quienes esto sí. les funciona son muy pocas, entonces... Sería mucho más amable y mucho más efectivo en términos de esta transición, de este cierre de ciclo y nuevo ciclo, tomarnos un par de días, que son tres días menos de vacaciones, quizás sí, pero va a ser una transición mucho más amorosa, mucho más calmada. Con mucha más conciencia de organizar toda la vida de nuevo y volver a arrancar. Las Estas vacaciones. Estas cosas así de como decían de, de ya, hoy soy esto y mañana soy lo otro. No, los eso, seres humanos no, no, es, no pasan.
0: Eso no es querer hacer un cierre.
1: Uh-huh. Uh-huh. Porque sigues ahí, o sea,
3: pasas de uno a otro. Claro, claro porque es... cuando quieres <ríe> atravesar.
0: Es como yo quiero estar en el futuro y estoy en el pasado y me voy para el futuro. O oh, esa película de, de, de adelantar el control, de me, me para no querer vivir esos momentos, es, es literal. ¿Por qué? Porque es que tu cerebro tiene conflictos con cerrar temas, con cambiar de estados. Y es, es el parte del merecimiento también de ese conflicto de no poder hacer las cosas, de poder no merecerme las cosas, ¿sí? Y sí, también lo que dice sí. es esto, André, antes de, de que te sigas Marta Cris, es como, es, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su propio proceso, independientemente de cualquier cosa, cada uno, no porque todo el mundo está en vacaciones, entonces yo también tengo que estar en vacaciones, es, es como acomodarme y aceptar mi propio tiempo, eso es súper importante.
3: Sí, yo quería agregar algo y es con relación a ese que muchas personas hacen eso, que llegan el domingo, arrancan el lunes, cuando tengan niños, ojo con eso, eso es un tema que a los niños no les conviene, precisamente como bien lo explicó Sandra, los niños tienen un, una dinámica de unos ritmos diferentes, el tiempo en los niños es absolutamente diferente al tiempo de los adultos, y los niños niños necesitan un tiempo para decantar la emoción porque ellos viven desde la emoción. ¿sí? Nosotros los adultos vivimos desde la acción. Ese no es el mundo de los niños. Y si arrancan en ese... Es decir, si un niño se le atropella de esa manera porque realmente es un atropello, el que llegue a las 8 de la noche y ya al otro día a las 5 de la mañana esté levantado para ir al colegio, no le permite hacer esa transición desde lo emocional. Y son esos niños que arrancan el colegio y empiezan a no gustarle tanto el colegio, no lo disfruta, le cuesta trabajo aprender y es porque no decantó la emoción vacacional, es decir, si hace niños oh, se los sí. llevaron con los primos que nunca están y con las <risa> abuelas que nunca están, son un montón de cosas como cuando uno los lleva a Disney y es saturarlos de información, es mucha información, mucha. Ellos necesitan un sí. tiempo para decantar eso y entender, ah, mi abuela vive en otro lado, mis primos viven en otro lugar, jugué con ellos, la pasé delicioso, pero ellos están en otro lugar, yo estoy en este, imagínense la cantidad de información. Los Uy, niños wow. necesitan un tiempo, los niños necesitan por lo menos una semana de alistamiento wow. para arrancar su rutina. Y eso es, y una eso es
0: porque de... también. eso es importante. Súper importante, Marta Cris, ¿sabes por qué? Porque los niños hasta los 7 años viven inconscientemente, viven en el inconsciente. Ellos tienen su inconsciente abierto completamente. ¿Por qué? Porque están recopilando toda la información, viendo como, acuérdense que el cerebro siempre funciona desde las imágenes y las emociones. Entonces, los niños están, están recibiendo toda la información emocional que va a alimentar sus pensamientos para generar acciones más adelante. Entonces, hasta los siete años están totalmente abiertos. Por eso ellos viven solo la emoción. Y energéticamente están ligados a la familia, a la mamá, netamente hasta los 15. O sea, hasta los 15 años ellos realmente emocionalmente, energéticamente son adultos como tal y son libres, eh, independientes de mamá y de papá. Por eso lo que tú dices es supremamente importante y para nosotros también aprender a descantar y asimilar las cosas, ¿no? Pues
1: sí, por decir, eso, yo por como eso, que pues,
2: tengo muy a mano esa niña interior y la eh, cuido al final mucho porque yo necesito esos ocho días para ser no, al final, o sea, puede ser muy niños y todos, pero nosotros pues eso, si eso aprendimos, pues eso replicamos. Si no nos gustaba, lo hacemos lo, lo hacemos por oposición o lo replicamos. O sea, al final seguimos siendo niños, tú también cuidémonos ese niño interior que tenemos. Yo también, yo me siento yo necesito mis vacaciones de las vacaciones, yo no puedo bajarme del avión y al otro día irme a, sí, a, a sí, hacer sí. todo, necesito ese, ese decantar y en todos los aspectos de la vida, porque es que el, la Navidad trae familia, to, todo lo emocional desde la familia, desde eh, tu amor propio, desde el dinero obviamente, todos esos movimientos que hicimos, entonces es un decantar de muchos aspectos, y es un decantar, de pronto no así como que, te te, eh, que se vea como robusto, pero sí es como comprender todo esto que estoy sintiendo de los gastos que tuve, de la relación con
1: quien interactué. Como... Eso no es sino que llegue el primer extracto de la tarjeta y ahí ya entramos. <risa> no, por favor, en... <risa> no. no,
3: no llegué, pero eh, pero hay,
2: preparados.
3: hay una cosa importante y es que este, este darnos tiempo Debe ser un concepto de autocuidado. Porque uh-huh. si yo no me tomo el tiempo de decantar mis emociones, de como en qué lugar estoy, es como bajarse de, no sé, de la rueda de Chicago que uno queda medio mareado y de una vez póngase a correr una maratón. O sea, estoy borracho, me voy a estrellar, me voy a caer. Bonito. Y eso es lo que hacemos. Uh-huh. Y por eso la gente vive en automático. Por eso son robots. Uh-huh. Trabajar, comer, Tal hacer. ¿Sí? No, no, es hay, hay, es... hay que vivir la emoción hay que decantar hay que tomarnos este tiempo o sea esos cambios que dices la familia uno tiene cambios en navidad de todo el tipo de de alimentación que tienes tu patrón de sueño las relaciones interpersonales la sensibilidad de las personas tu propia sensibilidad entonces fíjense la cantidad de cosas que necesitamos decantar entonces esto no es ser andar en automático porque andar en automático tiene una consecuencia a largo plazo y es que cuando llegue ese momento porque va a llegar ese momento así sea el momento antes de morir donde digas ¡Ah! miércoles quise con mi vida y yo qué quería y yo qué quería sí va a llegar ese momento va a llegar en algún momento entonces si yo me permito estos espacios de autocuidado y por eso eso debe estar en nosotros o sea tomarme tiempo para mí es una gestión de autocuidado y es darme ese tiempo para mirar todo esto qué me gustó, qué no me gustó, hay muchos temas, digamos, en, sobre todo en los temas familiares y con los amigos, como uno también tiene tantos compromisos, ¿sí? Entonces, también empezar a mirar, ve, yo fui a tantos compromisos que realmente no quería y el que sí quería no fui, entonces, Exacto. y es un montón de cosas por pensar, entonces, este tiempo, tómenlo como para decantar este boomerang y este torbellino de emociones que es diciembre, y alistémonos para arrancar, pero respetándonos, me parece súper importante el pausa, ¿sí me entienden?, y por eso el ejercicio de arreglar, porque es que realmente cuando uno está haciendo una acción, que es un poco mecánica, es decir, doblar ropa es mecánico, porque ya lo sabemos, ¿sí?, pero está, mi mente está pausada y estoy analizando cosas muy sencillas, y eso me trae paz, uh-huh. en realidad, organizar la cocina, organizar el cuarto, eh, hacer, no sé, la lavada profunda del carro que uno quiera hacer, o tantas vainas que uno puede hacer que le ayudan a estar, es como, como que la mente esté ocupada en algo sencillo y la energía se va transmutando como con mayor tranquilidad, porque es un momento muy efervescente. O sea, hay Quiero mucho... Quiero
1: resaltar de eso que dice Martica, el, el, el de cantar y, y para la, las listas que hace Pau... Eh, eh, ese, ese cómo se decanta, cómo, cómo se decanta, c- qué es lo que hago en ese tiempo de, vaca- de descansar de las vacaciones que también mencionaba Pau, y es, eh, es empezar a recuperar los horarios de sueño. ¿A qué horas me acuesto? ¿A qué horas me levanto? Ir recuperando esa normalidad de horarios de, de sueño. Eh, es, es, un, es una de esas acciones que podemos entrar a, a incluir dentro de ese decantar las horas y los tipos de comida obviamente no comemos lo mismo no comemos en las mismas cantidades no comemos las mismas cosas entonces recuperar esos horarios de comida y esos tipos de comida a lo que habitualmente hacemos es otro, otra forma de, de entrar en ese decantar y esas rutinas de agenda las rutinas de a que normalmente no me veo con tanta gente, normalmente leo más, trabajo más, estoy en la oficina, entonces ir entrando de nuevo en esos tiempos de agenda, con esas, eh, volviendo a la normalidad, esas, esos tres tiempos, modos de tiempo de descanso, de alimentación y de trabajo, vamos a ir entrando suavemente con ese cariño, con ese autocuidado, a la nueva normalidad, al año, al, a lo que hacemos todo el resto del tiempo. A la, a la realidad,
2: ¿no? Me encanta, me encanta. Eh, y, a, y conectarlo con las, el neuromarketing, ¿no? Yo creo que ese de cantar, 100% conectado con el neuromarketing. A ¿no? mí, ahorita que, por ejemplo, Marta Cris hablaba de la risa, ya otra vez escuché y lo estoy poniendo en práctica, de mirarme al espejo y decirme, bueno, hoy, hoy lo vas a lograr, vas a hacerlo y chocarme las cinco, el chocar las cinco también conecta con el cerebro de posibilidad de hacer de tú puedes de como cuando tú le dices a un niño choca las cinco de alegría no debe ser solo reír de logro de logro entonces ese también otra forma de neuromarketing es chocar las cinco reírte poner esa canción que te gusta mientras ordenas bailar o mientras haces como Disfrutar. eso que dice sí. uh-huh.
3: y es que esa es una cosa las cosas de neurohacking la postura la postura es fundamental, es decir, si tú haces ese ejercicio en el espejo y estás en tu posición de poder, cada uno va descubriendo su posición de poder, eh, no se imaginan lo que, o sea, el cere- uno hace esa posición y el cerebro dice, uy, no, esto es fantástico, y uh-huh. puedes estar en la
1: espejo. <risa> Ustedes eh. no, no, no lo, no lo... Van a ver, oye, escuchando este episodio, pero, sí, pero, pero me encantaría mo- que, que pudieran ver, puedan hacer la narración, de cuando Paulis habla de nadar y de, de bailar, ella está bailando, cuando habla de chocar las cinco, ella choca las cinco, y Martica habla de postura de poder, y se para en su postura de poder, ay me encantaba tocar volver esto en YouTube, porque qué hacemos, sí. eso es eso, es algo. Eso, sí, en eso. En eso sí, eso sí.
2: Esa, es promesa. Va. Va. esa
0: va porque pero es, va. Cierto, es cierto y además es que esa, ese preliminar nos va a ayudar y va a ayudar muchísimo para poder enfocar y direccionar las cosas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me, me ha pasado últimamente que es decir, bueno voy a viajar, entonces ahora voy a viajar ya sé que voy a viajar y tengo el, el viaje en febrero y entonces digo bueno, pero cuando me senté a hacer el itinerario decir ok, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Digo miércoles, me siento como un poco abrumada de cosas que digo, Madre, yo no sé a dónde llegar y cómo llegar y si voy a coger un tren, un carro, un bus eh, o cómo hago para llegar y, y esas, esa cantidad de emociones que se generan cuando tú empiezas a hacer las cosas, como ya materializarlas. Eso también te, da, te va a dar mucha claridad mental y mucha información porque cuando empiezas a sentir eso, en vez de sentirte culpable porque lo sientes, al contrario de sentirse, oiga, qué chévere, lo estoy sintiendo. O sea, eso significa que está pasando, eso significa que está atravesando el cuerpo y viviendo toda la emoción de lo que significa crear. Entonces, eso... Es un indicador, cuando tú empiezas a sentirte como, bueno, y espérate, y entonces voy a coger, ¿y qué busco? ¿Y cómo hago para irme? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y en dónde me voy a quedar? Es literal, planear un viaje, y yo digo, uy, Dios mío, no habíamos plane... yo no había planeado un viaje hace mucho tiempo, porque no puedo planear mi vida. De la misma manera, ¿no? O sea, es, es como, que voy a hacer? que quiero hacer? Y bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y, y, y si voy eh, a dormir en la casa de alguien? si voy donde mi mamá? Y entonces, bueno, mejor dicho, es como armar esa estructura que cuando tú te empiezas a montar en esa película, de verdad, es como ser el guión, ¿no? Hacer un guión de cine y, y sentarte a, a crear y a diseñar y a volar la imaginación y poniendo musiquita contenta y riéndote. Esas cosas serían chéveres, ¿no? Y ese guión es el,
1: es el momento del cambio del que habíamos hablado, en, 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 en el momento en el que me trazo un objetivo para este año, para lograr algo, para, para este, este nuevo momento que tenemos, eh, es importante y sabemos, conscientemente lo sabemos, que hay rutinas que queremos cambiar que para lograr ese objetivo de lo que me, a mí me encanta decir que para tener la vida para hacer un león hay que tener la vida de león y debo estar dispuesto a hacer lo que hace el león pues este es momento de recordar exactamente eso entonces como estamos armando esa nueva rutina estamos armando ese nuevo momento estamos volviendo a empezar recordemos esa reflexión que hicimos del balance del año pasado ese momento de planeación de este nuevo año para saber qué rutinas debo cambiar, qué debo incluir, qué debo sacar, y en ese t- en ahí mismo también las relaciones, con qué personas me quiero ver más, con qué personas me quiero ver menos, a qué per- tipo de personas quiero conocer, porque esas uh-huh. relaciones y esas rutinas van a ser ejes fundamentales de que esos planes que tenemos para este año se puedan lograr.
0: Claro, porque para ser león tengo que dejar de ser vegetariano, no más no, <risa> cosas de ese estilo que uno dice bueno yo quiero ser un león pero para eso tengo que dejar de ser vegetariano entonces Paula dice no yo mejor no yo mejor soy, <risa> yo soy una y leona, para quienes tienen ese
1: objetivo de ay, voy a bajar todo lo que me comí en diciembre eso necesita una acción distinta voy a incluir eso sí. en mi rutina voy a juntarme con ese tipo de personas <risa> sí a mí me parece
3: importante como como y el procedimiento que yo uso uso es, primero hago las preguntas de qué quiero, qué quiero. Entonces, por ejemplo, haciendo y volviendo al, al viaje de Sandrita, ¿qué tipo de viaje quiero hacer? Yo quiero ir a conocer museos, yo quiero ir a escuchar música, yo quiero conocer la arquitectura del lugar, el que quiero. Y después, ¿cómo lo hago? sí Porque es diferente si quiero ir a museos, pues mi logística tiene que ir alineada a ir a lugares donde haya más museos, entonces ahí cojo tren, buque, lo que me toque, sí. Pero la pregunta es qué quiero y por eso siempre volvemos al mismo punto, que creo que nos vamos a hacer unas camisetas y también vender. ¿sí? Vuelve, sí. sí. vuelve a ti, vuelve a ti. No hay otro, no hay otro lugar porque ese y quiero la, es la
2: intención.
3: Que Yo creo que eso,
0: esa es una camiseta que voy a hacer también. La intención, porque es que no es lo mismo sí. que tú te vayas a viajar. Sí. Con una intención de, ay, voy a ir para pagar menos, voy a ahorrar, no voy a pagar esto. Si ¿Sí entiendes, es, consigo un hotel con la intención de no, no pagar tanto. Consigo, no sé, comer, me restringo en comer para no pagar tanto. Esas cosas, por ejemplo, mira que yo lo vi, este, es algo que me llamó mucho la atención. Porque, bueno, vamos a estrenar vestido, pero mejor me ahorro los zapatos. O sea, si voy a estrenar vestido, me estreno vestido y zapatos. Entonces, como que, venga, montémonos en esta película de qué vamos a hacer, pero en orden bien, porque si tu intención es ahorrar plata, entonces estamos en una comunicación diferente. Si mi intención es disfrutar, entonces yo digo, bueno, si yo tengo esta posibilidad de disfrutar, yo me disfruto tres días y no diez. Entonces, me voy tres días o me voy diez mal, no, me voy diez, me, me voy. voy diez
1: bien, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Y me lo voy Pero es que volver. esa intención, esa intención de, eh, eh, la, esa intención es lo que nos da la conciencia, o sea, conciencia de para qué, como decía Martica, o sea, la conciencia de para qué quiero hacer algo esta vida, este, este año con mi vida, entonces, yo tengo yo tengo conciencia, y, y para hacer realidad esa conciencia, y vivir en conciencia, y de salir del automático, Todos los días deben tener una intención. No podemos seguir entrando a cualquier espacio, cualquier día, en cualquier momento, de cualquier manera. Siempre debemos tener clara la intención. No importa si el espacio es ir a charrulo con una amiga. Nos vamos a poner al día, ¿qué pasó en diciembre? Listo, la intención es esa. Que voy a ir a buscar un nuevo trabajo. La intención es que quiero un lugar en el que eh, crezca más, aprenda más, entregue más, gane más, lo que sea. Pero, pero tener clara siempre la intención con la que estamos en el día a día Exacto. en la vida es supremamente importante. Además que eso, eso, nos, eso nos deja, no, nos saca del modo automático, nos saca del modo víctima, nos saca del modo reacción de Dios me lleva y Dios me trae. Y entonces uno queda ahí como una hojita tirada al viento que no sabe para dónde va, sino que sencillamente todo el mundo decide por mí y poner la intención a lo que hacemos Mm, es, es uno de esos pasos para hacerme cargo que también aquí es algo de lo que hemos hablado solo, y, ay, solo, social,
2: y ¿no? también para el cerebro poner esa intención tú le estás diciendo a tu cerebro que es importante para ti cuando tú le dices al cerebro que es importante para ti pues el cerebro no está vi- viendo todo viendo ay esto esto y esto y esto no el cerebro está enfocado empieza como cuando empieza a filtrar entonces si tú quieres el carro el el Volvo, camioneta Volvo, no sé qué, ¿yo qué veo todos los días? Pues la pinche camioneta Volvo, porque ya le dije a mi cerebro que eso era lo que yo quería y empiezo a ver oportunidades para también llegar a la camioneta que quiero. Lo pongo desde la parte como de cosas, pero por ejemplo, si mi intención es es ir a disfrutar un viaje, pues me va a parecer como el tour perfecto para disfrutar mi viaje, porque ya le estoy diciendo a mi cerebro, que es importante para mí, y él no se va a desgastar y, a, y a, como a perder energía en otras cosas que no quiere, porque ya les hemos hablado que el cerebro quiere gastar la menor energía posible. Entonces, si yo no le digo que es importante, pues va a pensar en todo, todo puede ser importante, llega cualquier cosa, ah, esto también puede servirle, ah, esto también, ¿no? Le estoy diciendo, esto es importante para mí, esta es mi intención, y veamos oportunidades ahí, vamos a ver todas las oportunidades, y ahí es que empiezas, ay, qué coincidencia, no, miren a quién conocí, no, es que ya le dijiste a tu cerebro que eso era importante para ti, lo estás viendo, antes no, antes pasaba desapercibido y por el ladito, entonces eso, todo lo que a... que qué quieres, con qué intención, es, va a ser clave, porque el cerebro va a tener claridad, y tú, naturalmente, vas a empezar a, ver oportunidades y, y hacer pos, las posibilidades realidad.
1: Y esa intención también me da coherencia, coherencia en el actuar. Entonces uh-huh. dejo de estar como, 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 ay, se me olvidó el nombre, como esta, esta de la mitología griega que tejía de día y desbarataba de noche. Entonces como que avanzamos un paso para adelante hoy, pero me devuelvo tres pasos para atrás pasado mañana eh, porque no me falta dirección, me falta coherencia, me falta intención. No es lo mismo que yo vaya a una fiesta con la intención de compartir con la persona que me invitó o que yo llegue a una fiesta con la intención de cumplir un compromiso porque es que... ¿Cómo hago para no ir? ¿Qué van a decir? Yo puedo ir a una fiesta con la intención de conocer gente, porque ahí va a estar el hombre de mi vida, eh, el hombre de mis sueños. Yo puedo ir a una fiesta con la intención de conocer, eh, hacer ciertas relaciones de trabajo. Entonces, siendo la misma actividad, siendo el mismo lugar y las mismas personas, mi intención hace que ese momento sea diferente. Y eso lo debo hacer todos los días de aquí en adelante, cada vez que tengo un día y una acción, un lugar donde estar, ahí tengo que tener clara cuál es mi intención, porque eso me va a dar coherencia en las acciones que haga.
3: Hay una cosa súper importante de, de, de lo que han mencionado, y es que esa intención, ese, ese ponerme en propósito de, o intencionar algo, es una energía. Y como es una energía, se mueven ciertas frecuencias. Entonces, si yo voy a esa fiesta con la intención de conseguir un hombre, tener una cita agradable, otro hombre que vaya con esa intención a esa fiesta, vibramos en la misma onda, ¿sí? Y por eso nos conectamos. Entonces, la intención es vital porque nos ayuda a orientar y por eso empezamos a ver la camioneta que queremos, encontramos la persona que nos sirve para lo que yo estoy buscando, porque el mundo, entonces, yo, todos somos energía, todos somos energía pero eh, digamos que en diferentes frecuencias. Entonces, si uno quiere alinearse con ciertas cosas, pues tiene que ir desde ahí. ¿Qué quiero? ¿sí? ¿Con qué me voy a alinear? ¿Cómo intenciono esa acción? Para que esa frecuencia con la que, ¿sí? ese modular que está dentro de mí, pues se vaya alineando con eso. Y por eso empieza a decantar gente, es decir, gente que no, chao, porque no está en la misma frecuencia, pues no te sirve. ¿Y con quién te empiezas a alinear? Entonces, eso realmente es muy importante. Sé que suena, eh, no sé, puede sonar muy metafísico, puede sonar, pero la realidad es esa. La realidad es que somos es energía, ciencia. nuestros pensamientos son energía, eh, cada cosa que ocurre está alineado con eso. Entonces, por eso la intencionalidad es tan importante. Y lo que dice Andrés muy cierto, dejamos de estar en automático. Estar en automático es vivir reaccionando. Es decir, la vida me vota esto y yo reacciono, es como estar jugando tenis, pero no hay un plan de acción, no que quiero yo el drive ponerlo allá, no, yo contesto la pelota donde me llegue, quiera Dios que entre, y si no entra, pues vaya y hágalo, sí pero estar intencionado es tener un juego programado para, hay una intención clarísima para eso, entonces eso nos ayuda a alinearnos, y ahí es donde empezamos a ver la magia, y las personas digamos, que hemos avanzado en este proceso, de conocimiento de nosotros mismos, y de lo que ocurre en el mundo físico, relacionado con eso, pues por eso es que las cosas empiezan a aparecer mágicamente, pero realmente no son mágicamente, son energéticamente, porque uno se alinea con lo que es. Atrae. Al
0: cual, y eso era lo que quería decir, o sea, ojo, ojo, importante, ¿por qué? Porque la única manera con la que tú atraes y creas tu vida es con la intención, o sea, es lo único que necesitas, o sea, es lo más importante. O sea, si algo te vas a llevar hoy, de aquí hoy es que la intención con la que hagas las cosas es realmente lo que tú, re, lo que tú vas a atraer. Entonces, pilas con esa intención porque si mi intención es desde la escasez, desde el miedo o desde el dolor, eso es lo que vas a recibir. Ay, o minta. si la intención es desde el crecimiento, de la evolución o desde el amor, eso también es lo que vas a recibir, entonces esto es súper importante.
2: Me encanta, y otra cosa que yo quería decir, y si ya estás en el momento en el que, bueno, terminas esta, esta época y llegas a trabajar, bueno, ya no pasa nada, no tienes el tiempo de darte, vamos esas vacaciones de las vacaciones, pues, lo que puedes hacer es sacar un tiempo en la mañana, en las noches para no, el próximo fin eso. de semana,
1: sí, ay, no me
2: lo dejes tan lejos, unas mañanitas, en las de descansar, hacer de cantar todo esto el fin de semana, sí, pero, o sea, no te, ay, no, es que ya no puedo porque ya empecé a trabajar, no, no. sí puedes, tranquila, mm, que de ahí es entonces no te tampoco te preocupes por eso y lo puedes hacer en los espacios que encuentres, pero lo importante es hacerlo, hacer, decantar, decantar, todo esto que hemos hablado, que voy a decirles, entonces, el, ¿cómo volver a tu realidad después de todas estas fiestas? El decantar, decantar, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue ¿Cómo, a nivel familiar? Con tus creencias, con tu dinero, con el alimento, con el sueño, con todo el tema de hacer, de tu trabajo, la parte social, de relaciones, Cómo hacer decantar todo esto y cómo lo puedes hacer, conectarte contigo, lo primero, eh, qué sientes, qué está pasando, qué hay detrás de de eso, qué hay más allá a nivel de todas las creencias familiares, todo lo que pueda estar pasando con tus antepasados. Y después de este primer paso, ya organizarte, gestionar tus emociones, empezar a despejar tu mente para que empiecen a pasar otras cosas que ahí conecto con el tercer paso que les propondría y es qué quieres, qué quieres y con qué intención lo quieres. ¿Para qué? Para pasar a un cuarto paso de hacer, hacer, actuar y voy a dejar, esos son cuatro, los cuatro pasos y, y paralelo y paralelo eh, va a ser el neurohacking que va a ser clave en el momento de actuar en el momento de actuar, entonces hacer sentirlo, sentir esa felicidad esa emoción, acá les dimos ejemplos de cómo hacer el neurohacking, pero el que a ti más te conecte, y eso es como lo que todo lo que hemos hablado
1: está súper, sí señora, así tal cual, tal cual nos pasa ah. y creo que, que bueno, con esto ya vamos, vamos llegando al, al final de este episodio que como siempre, pues es, es intentar eh, entrar en sus vidas en el día a día, en el momento en el que están pasando, darles estas, estos paso a pasos, estos puntos, estas ideas que, que a nosotros nos han funcionado y que hemos puesto así como en práctica para que pues en el día a día las vidas vayan cambiando y vayamos haciendo posible eso que sí queremos, hacer que las cosas pasen para dejar de estar en ese automático, dejar de, de estar donde no queremos estar, como no nos gusta estar y avanzar hacia eso que sí queremos. Ay, ¿qué pasó? Bueno,
0: ya, no es, sí. me, perdón que no me, me quedé sin audio, pero ya, aquí estamos. Y para, hacer, y para ir cerrando también, entonces quiero eh, que nos vamos con mucha información. ¿no? Lo primero es aceptar que hay un cambio. Lo segundo es pues, reconocer que ya tengo que dejar de estar en una condición para poder entrar a la siguiente condición. Lo tercero es centrarnos en el aquí y en el ahora, en este momento, de qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a hacer. Y lo siguiente ya es sentarme y sentarnos a desarrollar y a ejecutar. O sea, esto ha sido genial, este episodio, realmente. A mí me encanta porque hemos tocado todos los temas maravillosos para poder empezar a crear. Y debe que este episodio va a ser muy importante para este inicio. ¿Por qué? Porque estas bases fundamentales de lo que vamos a tener que lograr para adelante van a abrirte el camino o sea, van a abrirte y despejarte la mente totalmente para la creación
3: y bueno, yo también este capítulo me ha parecido fantástico y así como dice Sandrita realmente los primeros días del año, y es lo que hacen los campesinos, mirar los primeros días del año y se empiezan a imaginar cómo va a ser este año completo, pues que estos primeros días sean un, un momento donde uno te regales el tiempo para hacerlo, como decía Paula, y generalmente la excusa más escuchada es no tengo tiempo, pero el tiempo lo haces tú, ¿sí? Es decir, si no tienes tiempo en la mañana, pero si te levantas media hora antes, ganaste media hora. Si dejas de ver redes sociales la hora que la ves y ves solo media hora, tienes media hora. Entonces, el tiempo lo haces tú, ¿sí? Pero vale la pena. Yo lo que quiero decirles y la gran invitación es, volvemos a lo mismo, esto funciona si lo haces, ¿sí? Pasen de la teoría a la práctica. Desen cuenta, claro, nosotras podemos dar y digamos por las dinámicas en que vive cada una, pues les damos como información de las cosas que a nosotros nos han funcionado, Eh, ensayen, ensayen cosas y encuentren su camino, hay cosas que, ah, yo me alineo más con esto, me parece más fácil, yo lo voy a hacer por acá, pero lo importante es que lo hagan, que lo hagan y que sean conscientes de que la vida que están viviendo depende de ustedes, de las decisiones que están tomando hoy, aquí y ahora, ¿sí?, el futuro no existe el presente ya fue y lo único que nos queda es el presente entonces vivir un presente que los llene de felicidad de paz, de armonía, que hagan realmente lo que quieran hacer con su vida la vida realmente, y sonaré viejita por esto, pero realmente entendí ese concepto hace poco y es que la vida es muy corta, realmente nuestra vida en relación al planeta, a la naturaleza, todo es nada, los seres humanos somos un pedacito de porcentaje muy chiquitico Eh, para lo que es el mundo, para lo que sucede en el universo, entonces aprovechemos nuestro cuarto de hora y tengamos una vida bonita como dice Andrea, y para hacer eso pues hay que hacerse estas preguntas hay que regalarse tiempo hay que contemplarse, hay que ponerse la máscara de oxígeno uno primero antes de ayudar al otro entonces siempre volver a ustedes, tomarse el tiempo y no va a funcionar si no lo hace
1: total, 100% Y si ya estás aquí y nos has escuchado es porque esto te interesa, porque es tu momento, porque estás buscando esa nueva manera de lograr un resultado diferente al que has venido teniendo en tu vida en en todas las áreas. Entonces no olvides eso de por qué llegaste aquí, de qué es eso que, que estás buscando esa nueva manera de hacer que las cosas pasen para ti. Para que ese resultado sea diferente. Entonces, eso que dice Marta Cris, me encanta la acción total.
0: Y si ya está en tu corazón, si ya lo estás empezando a crear, tómalo por hecho.
1: Ya está.
0: Es lo que vas a lograr. O sea, yo estaba pensando en este momento del tema, siempre como que voy a ponerle un tema a mi viaje y les voy a espoliar. Le voy a poner un tema y el tema, digamos, de lo que yo quiero lograr o el fin, la finalidad por la que yo quiera hacer eso que estoy haciendo. O sea, entonces, yo quiero, por ejemplo, ¿para qué, para qué voy? Para sembrar, para crear, para diseñar. ¿Por qué porque estoy haciendo esto? Para diseñar, para crear, para, ¿sí? para, o para soltar o para reconocerme o para reconectarme. Entonces ponle, ponle un nombre, ponle un nombre a esto que estás haciendo, que es como este ejercicio y es crear esta película de tu vida, de este año, que este año se va a llamar, no sé, modo creación o crear o sembrar o proyectar. O no. Sí, es, es como enfocar y direccionar tu mente a esa, hacia eso que es lo que quieres lograr. Y yo creo que eso va a ser súper lindo porque todo se va a ir dando para que puedas encontrar esta comunicación visual sensorial de lo que vas a querer lograr entonces si yo estoy en modo creación entonces todo me sale nuevo como que siembras como que se ven cosas diferentes sí experiencias nuevas bueno todo esto que es modo crear qué tal les parece
2: me encanta entonces, me me yo también
0: puedo, me dejar puedo dejar tareas
2: también <risas> también, también tareas es lo que hay <risas>
0: Yo también, entonces vamos a dejar esta tarea para de, de este capítulo y bueno, para ir cerrando yo estoy súper emocionada hoy de haber estado con todas, con todos con ustedes, con este grupo maravilloso de mujeres intensas, ricas y apasionadas es un proyecto maravilloso y hermoso que viene con muchas cosas para este año viene con muchos proyectos nuevos viene con mucho contenido viene con estar cerquita de cada uno de ustedes y que nos escuchen, que estén aprendiendo cosas nuevas, que estén conociéndonos desde el corazón, porque realmente todo esto es conocernos desde el corazón, ¿sí? Entonces, qué rico habernos tenido, no sé, nos despedimos.
2: Sí, ya.
3: Bueno, yo, yo quiero dejar algo, yo soy Marta Cris, me pueden conseguir con arroba martacris.cortez por Instagram y algo que me parece súper importante es por favor cuéntenos, cuéntenos cómo les ha ido, si han puesto en práctica algo, nos encantaría empezar a recibir eh, información de cómo se va dando la magia en los demás, porque estamos seguras, es decir, es algo que hemos vivido, nosotros no estamos hablando aquí como desde la teoría, sino realmente, y por eso quisimos arrancar con esto, con nuestra propia historia, que es, una, es, un, es un testimonio de cómo la magia se puede dar si empiezas a alinearte con las cosas que quieres. Y si te regalas ese tiempo, y bueno, todo lo que hemos hablado. Entonces cuéntenos, estamos acá para ustedes, cuéntenos cómo van, cómo se han sentido, qué temas les gustaría que profundizáramos. Entonces recuerden que queremos hacer es una comunidad donde, donde nos podamos acompañar, donde sintamos que no estamos solos en estos eh, retos que la vida nos presenta, sino que estamos acá para apoyarnos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, espero que nos veamos el próximo capítulo. Bueno, yo me despido. Bueno,
1: <risas> yo también me despido. Eh, me encuentran en Instagram como arroba andrea perita y siempre eh, hay que incluir dentro de estas rutinas algo que me conecte con ese disfrute, con ese descanso, con ese bienestar. La vida no pasa solo en vacaciones, la vida pasa todos los días. Por eso es tan, tan importante que todos los días tengamos ese espacio, cinco minutos, siete, ocho, tres, cuatro cosas simples en el día a día que nos conecten y nos recuerden que el disfrute está ahí, que el descanso está ahí, que la diversión está ahí disponible y que también lo creo yo. Entonces, con esto eh, vamos cerrando el día de hoy y me encantó verlas, al igual que Marta Cris, nos encanta leerlas.
2: Total, bueno, y yo soy Paula Perucho, me encuentran en mis redes como soy Paula Perucho y aquí dejarles como de lo que me llevo hoy es la intención y el creo eso era una tarea que tenía acá, siempre pendiente de decirle este año, a decirme a mí misma qué, qué es lo que quiero, qué es lo que va a ser lo importante para mí, me encanta ponerle un nombre, pongámosle el nombre a nuestro año, esa intención con la que queremos arrancar esta nueva esta otra vez la realidad, por llamarlo así, y acordémonos de que nuestro cerebro está conectado 100% con nosotras, que nosotros tenemos el control de él, lo podemos gestionar, liderar dirigir, hacer lo que queramos con él, cuando lo entendemos nos comprendemos, entonces la intención y el decirle que es importante para, para mí, para ti en este 2023 va a ser clave para que veas que pasan muchas coincidencias en tu vida. Entonces, bueno, acá estoy para escucharlos me conecto con lo que dice Marta Cris. Escríbanos, cuéntenos qué les ha parecido, qué han hecho, qué les ha funcionado, qué no, qué sí, para nosotras seguir creando episodios que les genere valor de, desde el corazón, como también decía Sandrita, que nos conozcan desde el corazón y aportarles desde el corazón lo que somos, lo que hemos aprendido y nuestra experiencia. Entonces, les mando un abrazo enorme y nos vemos en unas Nos vemos nos en el próximo
0: capítulo. Sí. Bueno, yo Ciao. soy Sandra Patricia Escobar, que no sé es ah. rayos, ¿sí? entonces a mí me consiguen como Sandra Patricia Escobar, coach, y en todas las redes, y bueno, yo quiero también poner estos capítulos, y les voy a contar esto, lo quiero poner en la página web mía, eh, como también ponerlo como una sección de poder, de que nos puedan encontrar también en la página web, sería chévere, ¿no? ¿Ve? Entonces super. yo me despido pues, con esta perlita para ver si en la, la página www.sandrapatriciascobarcoach.com voy a ponerles este link también para que nos podamos conectar fácilmente y que también me puedan encontrar en redes porque pues mi objetivo también es ayudar a la transformación de la calidad de vida de las personas para lograr sentir esa paz y esa tranquilidad que la vida eh, nos trae y cada uno de nosotros, me encanta haberlos tenido. Ay, qué
1: regalazos, Andrita, gracias, gracias.
0: Nosotras somos mujeres intensas, ricas y apasionadas y nos van a escuchar muchísimo de aquí en adelante. Un beso, nos escuchamos pronto. Chao,
1: chao. Chao, chao. Chao.